0: 李白优姐最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到《流浪者之歌》的哲理；从东周春秋到后冷战时代的国际争霸，以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。李白优姐用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple p o c k e t 上给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我做节目最大的动力。各位伊利百优姐的听众朋友，大家好！我觉得答应大家的事情还是要赶快把它做完。我没有想过，居然傀儡花前三部曲能够做到第四集哦，因为后来发现，其实大家有兴趣的话题以及针对我所论述的故事呢，有很多希望能够听到延伸，所以就今天特别做一个番外篇。那、啊、这个番外篇要来聊什么呢？其实这跟浩尔有点关系。呃、礼拜六的时候，浩尔找我用 Instagram 做了一场直播，那主要是来聊我个人的灵异体验，以及台湾的鬼的历史文化。那我觉得还蛮有意思的，就是刚好那一天是中元节，而且我们两个居然是在子夜的时候聊。那非常感谢后来在日本的好朋友翠翠呢，能够提出在日本不一样的鬼节文化哦、喔，给我们做了一个环节。不然那一天真的是在一个很可怕的气氛当中。那我在节目里面其实提到一个比较有趣的观点，就是我自己画出来的所谓的四个象限图，就是说台湾为什么在清代发展的这个过程当中有这么多的鬼。台湾人真的对鬼的那种恐惧也好，或者是传说的这种散播的能力也好，我觉得在全世界放眼望去都算是顶尖的。你知道，在西方那种鬼通常就只出现在教堂或城堡里，可是台湾的鬼几乎无处不在，那为什么会有这种状况嘞？其实跟早期我们是一个移民社会有关，移民社会就象征它特别动荡，然后再加上这块岛屿之上男女比例非常的悬殊，你知道这种男生特别多的环境就会比较躁动。就很像你现在教的班级，如果男女比例是失衡的，你都会发生那种，发生那种男生班，同样是一间学校，自然组跟社会组就差很多。社会组至少教室里面不会有奇怪的味道，然后自然组就是你会发现他们每天都在打架啊，然后玩一些很暴力的游戏啊，然后女生逐渐的也会跟他们融合在一起。那台湾在早期，特别是清朝统治的时候，由于有渡台禁令，所以来到台湾的大部分都是罗汉卡哈，就是没有结过婚、没有家庭的这些男人。因此，这些人在整个社会里面就成为了不安定因素。上一期当中我就有提到一个叫云林口湖的大灭村的一个非常惨痛的悲剧。那实际上，台湾在早期其实不只会以哦、呃，淹死了方法结束自己的生命哦。你去看，呃，日本统治时期有一位叫片冈严的先生，他做了《台湾风俗志》，就说台湾的鬼大概可以分成乞食鬼啊、无头鬼啊、无错鬼啊、竹高鬼啊、客死鬼。那乞食鬼当然是指那些饿死的人，他在死死了之后，继续在村里面要求大家给他东西吃。那无头鬼一般来讲是因为战死的，就是台湾早期械斗明辨不断，所以很多人战死了也没有人知道他是谁。那这些无头鬼甚至也就在路边没有人收，所以大家才会听到说现在有一种名称叫地福灵嘛，就是有某一个人他死在那里，然后也没有人帮他处理，没有超度，那他就会一直留在原地，直到他找到下一个人可以来代替他的时候。然后无臭鬼就是无处安身的这些人，哎，这等一下我们可以再进行进一步的解释。竹高鬼，这个我比较有听过，因为我小的时候住的地方，呃，应该说我们的大家族曾经住过一个比较多竹林的地方。那晚上他们要去竹林都要很小心，就是呃，为了要采摘采这个清晨刚。呃，绽放出来的或生长出来的这个嫩竹笋，他们通常晚上就要到竹林里面等，然后那个竹林其实风一吹，声音就非常非常的诡异。那竹高鬼是指这种身高特别高，或者就是盘踞在。啊、呃，竹子之上的鬼魂，它往往会突然间压下来。就是你如果走路走到一半，看到一只竹子是倒地的，那你就不要再经过了，因为你如果走过去，那个竹高可能会突然间站起来，然后就活活把一个人吊死。那最后就是客死鬼，就是很多人他来到台湾是为了打拼、努力之后呢，赚到钱，希望有一天可以落叶归根。可是有多少人能有这样的福报？所以大部分要么客死在异乡，要么没有人知道他自己到底死活如何。那再加上台湾又有非常严重的天灾，就是下雨突然间爆，让溪水暴涨，那两岸的人或者是渡河的人也可能会淹死。所以当时就有很多的这种所谓水流失。水流失东王是最恐怖的、哦，就是它的死状特别凄惨，而且往往它漂流到下游之后呢，还会带来瘟疫跟疾病。哎，多补充一句，之前周克任学长就曾经有讲过說，说其实东港之所以会有烧亡船，就跟他们上游地区很多人死于这个大水，然后被冲到下游的东港，后来又带来瘟疫有关，所以他们就是每隔三年。会有一次大的水灾，因此每隔三年他们就要送一次王船，把这些不好的东西，把这些意外过世的人，然后透过这个王船的方式，把它送到这个东港外海，然后燃烧。所以其实那天礼拜六，我就跟浩尔分享到说，台湾你可以把人死后分成四个象限的呃过程，就。我们第一条线呢 ，x 轴，我们把它视为是有人拜跟没人拜啊、呃，有人拜的摆在正向而、啊、没人拜的摆在负向。然后 y 轴的话，可以分成善终跟横死，就是你到底是寿终正寝呢，还是意外死亡？那如果是善终的话呢，我们就摆在 y 上线的正向。那横死摆在负象，那由此就可以拉出四个象限来。第一象限是有人败而且善终，第二象限是没有人败但是善终，第三象限是没有人败而且横死，第四象限则是有人败但是横死。好，我知道我这样讲可能有点抽象哦。我等一下会把这个图片呢放在社团，也放在我的 Instagram。那如果你现在还没有追踪一粒百忧姐的社团以及 Instagram 的话，要赶快追踪起来，你就可以看到我画的这四个相限。那在第一相限当中呢，就是有人败而善终的哦，在这这攻骂。这公公妈就是男生过世叫公，女生过世叫妈。那公妈摆就是祖先灵位，他们如果是善终又有人祭祀的话呢，死后可以继续享受香火以及子孙绵延不绝的祭祀，所以他们就不会出来作乱。哎、欸，在台湾早期那个非常动荡的移民社会当中哦，你必须得讲，这一定是祖先有积德，否则真的很少人能够有入世公妈摆的，所以。在这种状况之下，我们等一下会看到台湾人的一些应变模式。那再来，在第二上限呢，则是没有人祭拜，但是他是善终的，那我们就称之为孤魂。为什么要孤魂？不当拜啊，没有人拜，那死后他没有香火可以继承，也没有人可以去纪念他，那他当然就很孤单，就会游荡在人世间，没有一个去处。那这种孤魂最具代表性的呢，就是狗牛啊、姑娘。那为什么会有狗牛啊？因为古代台湾人认为哦，女生如果在没有嫁人之前就过世的话，她不能入世。宫骂白，因为她没有为这个家族增添后代啊，她没有立下任何的功，那怎么可以入世呢？那往往这些人就呃，在过世以后啊，她到了她原本应该要成婚的年纪。嗯、爸妈就会突然间收到这些过世的女儿托梦，说好想要嫁人哦，好想要有个归宿哦。啊，这个时候呢，他们的爸妈就会拿那个红包袋啊，把一些钱或那个女生的指甲、头发或生辰八字放在里面，然后放在田间或放在路边，等待有缘人来拿。哎呀，这就是冥婚的过程。啊，如果你捡到这个红包的话呢，恭喜你就脱单啦。那你一定会说啊，大家都知道那个冥婚这么可怕，怎么会有人捡？嘿、hey, ，我们还是用很现实功利的角度来看，因为捡到这个红包之后啊，女生的爸爸妈妈就一定要送嫁妆过来。所以这个男生是啊，名义上要娶一个鬼新娘，干那就嫁郎，但实际上他就可以获得经济上面的地位提升他、啊、有了这个钱呢，娶了一个阴间的老婆，他有了资源，就可以再去娶一个阳间的。他、啊、只是这个阳间的老婆就要做小，这妾姨就不能当正房。所以这也是一种变相解决孤女的愿望的方法。那如果说没有办法冥婚的话嘞，哎、欸，有些地方哦也会把这些没有人拜的女性亡魂放在姑娘庙里面。所以 “gongniu” e 表示阿涅来。我们现在讲“姑娘”，现在都已经写成女字旁，然后古人的“古”的那个“孤”，其实最早应该是孤单的“孤”。好，那我们先跳过第三象限，因为第三象限太悲伤了。我们先讲第四象限，就是它是有人拜的，可是是横死的。也就是他的阳寿其实未到，他还有很多想想做的事情没有完成，但他后来至少有人拜，啊，这個、就是叫做冤魂。那一般来讲，什么人会变冤魂呢？就是那些罗汉卡哈，然后他们可能参加了某一次的械斗过世了，然后因为。当地乡里乡亲看到哇，死人成堆，那如果没有处理的话，第一个害怕疾病瘟疫会到来，那第二个当然就是灵异传说会不断，所以就会帮他们收一收。哎呀，这就有所谓的什么老大公墓啊，或者是义民庙啊、有印公庙啊、万印公庙啊，就是在祭祀这些冤魂。哎呀，这叫冤魂。所以我们刚刚听到的，如果没有人拜的叫孤魂而、啊、有人拜的叫冤魂。那最可怜、最可怜的就是他不但没有人拜，而且还是恨死的。他就是意外死掉之后，也没有人知道他是谁。那这些往往就会变成厉鬼。那厉鬼的话，就会是我们刚刚讲的，他可能是水流失啊，可能是战争死掉的啊，可能就是路倒，就是走在那个路上忽然间瘴立之气来，或者是被原住民出草，变成无头鬼啊，或者是变成地格鬼啊，或变成克死鬼啊,啊，这就是所谓的厉鬼。但为了要纪念这些人，也希望他们死后可以有一个好的去处，不要再出来作乱，制造乡里的不安。然后我们在七月份主要拜的赫亚迪亚，就是指这一群人。那这当中当然也有很多变通的方法，就是希望能够让这一群在第三象限的人。能够移动到第四象限来，因为有了香火，有人来拜你，那至少就不会出来作乱。那另外还有一个状况哦，就是在第二象限当中，也不仅限于姑娘啊，就是有些人他是男生，那来到台湾他可能开垦有成，可是没有机会结婚啊，毕竟那个时候女生跟男生的比例这么悬殊，那怎么办呢？所以那个男生通常在过世之前就会收名林子。就是收一个年轻人来当自己的养子，那为什么要收明林子呢？一方面就是让自己死后还有人记得他，那另外呢，也让自己的遗产有人继承。所以直到现在，你都还会发现有这种状况，就是有些人家里会拜两个祖先牌位，那他可能姓陈，结果他拜的姓王，或他拜的姓李。他、啊、为什么会有这种两姓之家的状况？哎、欸，家里祭祀着与本家不同姓氏的先祖，可能就是因为你的祖先就是人家收的名林子，他继承了能汉卡尔的这个财产，这样。所以，那既然收人家的钱，那就必须要继续拜下去，这就是饮水思源的精神啦。有意思的。也在这里，就实际上大家现在听到音庙啊，或者是这些有阴公、万阴公都会怕啊，怎么还会有人特别去拜？他们香火为什么还那么旺？这就有趣了，这跟台湾人对于死后世界的想象，或者对于权力的想象有点关联，就是。台湾人其实有很多心愿是不能在正神面前讲的，像说昨天不是在开威力彩吗？那威力彩高达二十几亿嘛，一定很多人都希望自己能得，包括我自己。但是这些心愿你很不好意思跑去跟停工庙啊，还是跟观音府奏供啊？你跟观音说后、哦、拜托哦，让我得到大乐透，让我得到威力彩哦，让我能够发大彩哦。这个长出来，你就觉得，哎，人家是正神哎，人家是大神，人家是大佛，怎么可能会理你这种事情？所以你通常会拔杯呢，也会拔到是撤杯，就是你只会被神明笑了一下，因为神明是鼓励我们努力去工作，而不鼓励我们获得这种投机之财嘛。那怎么办？有谁可以帮我在赌博也好啊，签乐透也好啊，签六,六合彩也好啊，得到这种发大财的机会？哎。有硬公跟万硬公，为什么？因为有硬公、万硬公这些呃神格比较低的神明，比较能懂得我们民间疾苦嘛，他们都苦过哈、啊，所以比较愿意帮忙。那所以台湾人通常在跟这些阴神求的时候呢，还会跟他们讲，如果我完成某一个梦想，我一定会回来还愿。这也就是为什么你有时候到了那个乡间，会发现。半夜哦，田地的中央居然架设着舞台，在跳脱衣舞。那在表演给谁看？就表演给这些阴间的神明看。那慢慢的让这群所谓的原本的好兄弟呢，也具有神格化之后，一方面可以安抚地方老百姓对于原本这里出现可怕事件的恐惧，另一方面呢，我觉得中研院的林美容院士讲一句话讲得特别好。就是台湾人对死后世界的想象，其实体贴的兼顾生者跟亡者，它也是一种民俗的疗法。我举一个最简单的案例哦、喔，像说我们大家在可能有家人过世的时候，都会去折纸莲花。然后因为我呃我的阿妈们都已经离开了，那我就记得我在折纸莲花的时候就很不懂为什么这个东西要这样做。然后我就我的大姨就跟我讲说，因为在这个过程吼、喔，你边折。啊，心情会慢慢静下来。所以阿妈呢，她如果知道的话，一定会很感动，因为你在那么悲伤的情绪之下，还愿意为他折纸莲花。那萬,万一阿妈没有感觉到的话，那也没有关系，因为你在这个过程，你也在收拾整理对亡者的思念与情绪。所以这个很有趣，就是说我们一般。以为我们的告别式是在办给王者，而、啊、实际上不是，其实是在办给我们活人，办给我们这群心灵受伤的人。所以，其实我一直都鼓励大家不要用恐惧的心态去看待中元节，我们可以更正向一点的来思考鬼月对我们这个社会的影响跟启发。那也更进一步去知道说，其实我们的先人来到这片土地上的开垦之不易，你要知道，不知道是冒了多少风险才会让。我们被留下来，才能留存这个血骨，然后传承到我们这一代。那你如果接着整个林爽文事件结束之后再往下看，你還会发现台湾仍然躁动不安啊。像说一八四五年，我们就讲了那个虎口的呃灭村事件。后来到1853年的时候，还发生了顶下交。拼，就是在台北这边哦，这个可以讲一下。其实当时泉州三邑商人刚来的时候，他们也会把自己的呃故乡神明带过来，那他们在这里就成立了龙山寺，那也成立了顶交。那通常这种交呢，跟我们现在想的公司有点不一样，它多角化经营到让人到瞠目结舌的地步。我们之前有讲嘛，就是清朝政府在台湾除了县城里面发生的事情，他稍微管一下，其他一概不管。所以很多时候人民都要培养自治的心态。这些交商其实往往也扮演着社会当中发放福利的角色，例如当时他们会成立所谓的义仓，甚至也会来赈灾。那往往庙宇，你可以把它当成是一个董事会的延伸，就是所有地方的头人的敲台子，要敲事情，要处理地方上面的一些矛盾或利益分配，都会在庙宇进行。所以你会发现，每一个地方的这个庙呢，它同时也是他们的政治或商业的中心。我们之前在讲这个台南水仙宫的时候，也有提到，很多台南重大交商也都会在水仙宫这一带来那个 shit。那后来到了十九世纪哦，同安人也进入到了今天的。呃，万华这一带来，那这当然让泉州三邑商人就很不爽啊！你总是有一个先来后到嘛，那你后到的人是不是应该要客随主便啊？该来我们龙山寺拜一拜吧，偏偏同安人不要。同安人说：“哎、欸，我们有自己的信仰，我们有霞海城隍在啊，我们干嘛要去拜你？”哎、欸，这个霞海城隍可以再多讲一句，霞海城隍真的是他们同安人在故乡的一个祭祀。所以才会在前面加霞海两个字哦、喔。一般来讲啊，它是指霞城临海这一带的这个神明。那城隍是阴间的司法神，所以往往城隍所在之地，也就是政治的一个中心。可是霞海这个地方其实从来都不是政治的中心啊，所以它其实是他们啊、呃、同安人在过去的原乡信仰那带过来的。那最早其实北部的城隍庙应该是盖在新竹的都城隍，就是1748年的时候淡水同知跟垦户王世杰合资盖的这个呃新竹城隍庙。那真正台北有自己官方盖的城隍庙，哇，那就要等到一个多世纪以后了，就1748年新竹有，一直到1881年台北才有自己政府盖的哦，这是陈新巨当时盖的呃台北城隍庙这样。好啦，那既然同安人不不拜龙山寺，然后又跟三义商人抢码头，那两边势必得打起来啊。那后来三义商人其实做了一件很不地道的事啦，就是他骗了清水祖师庙说。你们清水祖师庙那个盖的地点刚好会阻挡我们去进攻同安人的路线，你们先把庙拆掉啊，然后我们之后呢，等把同安人赶走，再帮你们把清水祖师庙盖回来。结果这句话说完之后呢，立马就打脸，就是后来他们打败了同安人，但是没有帮人家把清水祖师庙给盖回来。所以我在想，这可能也会有报应哦、喔。后来同安人就跑跑跑跑到今天大道城这个地方。然后把霞海城隍庙立在现在的迪化街，在这个地方进行开发。结果多年以后，淡水河发生淤积，所以通万华这个蒙舺的港口不能再使用，反而是大道城成为了下一个台北，或者说北台湾经济的核心。哎呀，十年河东，十年河西啊！同时呢，漳州人跟泉州人的大械斗在台北也没有停息下来啊。像后来在芝山岩这一带，还发生了一场非常严重的彼此的这种斗争。那甚至到现在都还有一个灵异故事在讲哦，就是说后来漳泉大械斗完，很多时候你也分不清尸体谁是谁，所以干脆全部都葬在一起。结果有一个庙公呢，他后来在这个庙宇打扫的时候，每到白天都会捡到人骨。然后他就不懂为什么奇怪是野狗把他咬出来吗？结果他有一天晚上在做梦的时候，就梦见开张圣王告诉他说：“那个不是啦，就是因为吼、哦、我们漳州人不想要跟泉州人葬在一起，所以已经都到了入土了地步，还是没有办法为安呢、啊。只能这样讲哦，在那个统治之下，你可以说公家法律的颜面彻底扫地，政府在这中间扮演的角色，除了清。”新竹的大才子郑用锡来写几首诗，评定一下明星以外，几乎一无所能啊。所以这也延续到了台湾很后来，哎，像我们现在还是有所谓地方的角头啊、庄角啊这些势力存在，也都跟清代那个时候政府的无力有关。你政府不管，那我们民间只好自己自己自自救嘛。可是自救的这些人，往往就是地方的豪强。那豪强当然黑白两道就通通都有喽。最后一个小小的遗序，我们就来介绍一下，在整个台湾清朝统治史上哦，叛乱时间最久的代朝春事件吧。在朝春其实说起来很冤哎、欸，因为他家族长期都是北路的这一个帮忙平定的非常重要的一个力量，就是只要台湾北部发生任何事变，他们家族几乎都会站在朝廷这一边。甚至他在刚刚我们上一集提到的王德禄平定张丙之乱当中，他的家族也出了很大的力量。哎、欸，那一个长期跟朝廷合作的人，怎么后来变成反对朝廷的人呢？嗯。这必须得讲，清朝的官员真的很腐败。当时彰化知县呢，有高廷敬，有一个手下叫做夏汝贤，他就看哦。戴家好有钱哦，而且戴家好厉害哦。他们平定了这么多场乱事，然后家里养了很多的兵丁，甚至还有团练存在，所以家族事业做得很好。哎、欸，这个钱一定很多，所以夏汝贤就不断跟这个戴朝春家索贿，给我点钱吧。你们家族那么有钱，对不对？也该给官爷分点吧。那戴家呢，就拒绝了这个要求，因为他觉得你凭什么？别忘了、哦，流水的官员，而铁打的在地势力啊！我们戴家可不需要你下汝贤，是你下汝贤需要我。你现在还来跟我索贿是什么意思？那戴家在这件事情之后呢，就得罪了官府，但因为他在治安上面的力量还很强大，再加上其实他也是有一点灰色地带色彩的一个家族哦，他跟天地会之间的关系也很也很好。那清朝被派来台湾的官员大多也保持着和稀泥的心态啊！哎呀，多一事不如少一事嘛。所以朝廷对这股力量呢，就是睁一只眼闭一只眼。一直到后来换上了一个叫孔昭慈的愣头青，他是当时的台湾兵备道，他就发现不行哎、欸，天地会实力跟戴朝春家族已经强大到让我觉得有点恐惧了，所以他决定要杀鸡儆猴一下，他就把天地会其中一位姓洪的经理给砍了。就用了一个什么理由之类的，就是啊啊，可能窃盗啦，可能隐匿罪犯啦，反正你们这群黑道什么事情没有做过，所以就把他给杀了。结果戴朝春再也受不了，你之前下汝贤来跟我索贿也就算了，现在孔昭慈还敢杀我的人，那既然你。选择与我对抗，我就让你知道我的强大。于是戴朝春直接率军攻破彰化县城。孔昭慈在这个时候发现自己呀、啊，除了读书写字以外一无所能，所以在这个关键时刻，他选择了上吊自尽。只是最遗憾的地方就在这里哦、喔，戴朝春本身也是个漳州人，所以又让朝廷钻到一个空子，就是他发现你居然是漳州，那与泉州一定不合，所以他就煽动了泉州人去跟这个戴朝春作对。那同一时间呢，清朝由于内部发生太平天国之乱，其实他真的腾不出手来解决台湾问题，所以就让戴朝春事件在台湾蔓延了整整三年左右的时间。那当时哦，其实戴朝春也犯了一个错误啦，就是他派一个泉州人叫叶虎，边去攻打鹿港。那叶虎边他自己是泉州人啊，怎么可能会去攻打呃泉州人聚集的地方呢？泉州人不打泉州人嘛，是吧？所以这更进一步的加速他们内部集团之间的矛盾。那后来啊，等到太平天国之乱稍平，雾峰林家的一个非常能征善战的大将军林文察被调回来台湾之后啊，那么戴潮春大概就没戏唱喽。林文察后来打败了戴潮春，而其中台湾当时的兵备道长官丁日健呢，就处死了他。那戴潮春被处死了以后，其实乡里乡亲还是对他非常的追思，所以偷偷的在民间有对他的祭祀，而且称呼他为查封公，因为戴家后来所有财产都被查封了嘛，所以就给他这个名字叫查封公。我在看台湾通史的时候，看到戴潮春传有一小段是特别的感动哦，反而不是来自于这群男人的争斗，是来自于一个非常强大的女性。话说，当时呢，在朝廷军队已经占优势的时候啊，戴朝春手下有一个叫廖谭的，他当时在西罗就很担心，他就觉得既然都要输了，那干脆投,投靠朝廷算了。结果他的老婆叫蔡氏，讲了一句非常非常掷地有声的话，他说：“失败而被人非信也，既降而受制非勇也，命为丈夫而率非勇。”非信非勇，无宁死于红旗之下。意思就是说，现在你看到戴潮春输了，然后你就投降给清朝，这样做啊没有信义。你如果投降了，然后还要受制于人，甚至还会被砍头，那你一点也不勇武。既然你是个大丈夫，怎么可以做到？不幸而不勇呢？像我虽然是个小女子，我就宁可死在红旗之下，作战到底。所以他后来就带领西洛人继续跟清军对抗到底哦。那在被砍头的时候呢，还死不瞑目。那最终清朝军队是用红旗覆盖在这个蔡蔡氏的头上，才使他两只眼睛闭上。那当然啦，代潮春事件还有一个小小的遗序，就是同时台南有一个叫毛尾港的地方哦，妈祖因为降旨告诉当地的老百姓说。这一年会发生大事，所以很多人就猜测啊，一定跟代潮春事件有关，所以他们就加强加守防备，然后把所有的巷道都封死，甚至还在街道之上撒这个豆子，避免强盗进来。那进来的时候，如果踩到豆子就会滑嘛，那就会有声响，方便大家行动，方便大家剿灭贼寇。结果殊不知呢，其实妈祖要警告大家的是，这一年会发生地震，但因为毛尾港人都。把房子锁死，然后把街道全部都封住了，所以也导致他们逃生不易。这个事件之后，大地震以后呢，毛尾港地区也出现大量的死伤。那传说啊，由于妈祖去泄露天机，因此呢，被朝廷、被天庭下旨关闭了整整一百年。一直到了一九六零年代呢，毛尾港妈祖才终于是圆满，重新能够造福乡里。好啦，这也就是我们《傀儡花前台湾三部曲》的最后一个时移的部分，这、就是一个番外篇。那希望呢这一期的内容也足够精彩。如果你也喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给五颗星的推荐加评论。那我很快的也会把我跟汉超老师做的台湾在日治统日本统治时期前的。早期历史三部曲放上来，希望这个礼拜呢可以给大家满满的台湾史。同时，今天晚上我会跟国际桥牌社的制作人汪怡新先生以及野百合学运当中的重要干将周克任前辈进行对谈。那节目内容呢精彩可期，希望到时候也可以让呃，请大家一起共享盛举。大家无论是对台湾历史啊，还是台湾的政治啊，或者是对李登辉啊、陈水扁啊这些。大家都很熟知的人，有兴趣、有问题，都欢迎你今天晚上一起上来参与提问。那我们就暂时把台湾历史大长河系列画下一个小小的休止符喽。感谢大家的参与，希望你能够帮我们继续推广这个节目。下期再见，拜拜。